0: 2018年明けましておめでとうございますミッチェルでーすあっという間に明けましたね2018年2017年皆さんどんな1年だったでしょうかさあそして2018年もねもうこうしてあっという間に毎日が時間が刻々と過ぎていってるわけですけれども、まあ、今日はね2018年第1回目明けましておめでとうございますスペシャルというような形でお送りしていきたいと思いますがこの番組は恋愛夢そしてご縁をテーマに不可能を可能にするを元にいたしましたミッチェルがお話をしていくという番組ですさあ皆さんはもうお仕事始まっている方もいらっしゃるかな、ね、えそして明、えー、明日明後日後からお仕事いいう方ももらっししゃるかもしれませんね、えー、私は 1,2,3,3 日結構ゆっくり、ま、過ごしつつもうねテレビの中で最近あのまた改めてですね面白いなとずっと興味はあったんだけどこれちょっと今年私のブームになるなというものが出てきてしまいましたそんなお話もしながら今日はお送りしていきたいと思いますこの番組はさあそれでは今週も始まります。ミッチェル聞いていてるそこのあなたミッチェルと一緒にラーブミッションさて皆様改めまして2018年明けましておめでとうございますイエーイ昨年も1年間、えー、私ミッチェルにお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。たくさんの方に昨年2017年も出会うことができて、私にとってとっても幸せな一年でしたし、えー、そしてこう発見が、ものすごく発見がある一年だったなと思っています。そんな1年間2017年の、まあ、学んだこと、気づいたこと、教えられたことなどなどを胸にですね、2018年はもう突き進むのみだなというふうに思っている、えー、そんなこんなでございます。2018年はなので、えー、冒険をもっといっぱいして怖がらずに自信を持って進んでいきたいなというのが私のね、今年の目標かなというふうに思っています。さあもうあっという間に1月4日ですけれども、どうですかもう一番、1月1日から仕事してるよとか。ま、あそれはね、いらっしゃいますよね。12月31日からもそのまま1日にかけて夜中の仕事してますとかね。素晴らしいと思います。すごいと思います。<笑>銀じますみたいな感じ。ごめんなさい、もうね、私ね、本当にね、この3日間、4日間ですか。もう年末からお笑い、お笑いをですね、<笑>ひたすら、ひたすら見まくっていて、えー、もうね、あとね、私あの、知らなかったんですけども、その存在を昨年、NHK さんの番組で、ラクゴザムービーという番組、ご覧になってる方いらっしゃいますかあの、1日にですね、えー、1月1日から2日にかけての夜中、ずーっとね、再放送、去年の再放送をされてたんですよ。で、私、あの、その存在を知らずに。で、たまたま、またこれもね、タイミングなんですけど、去年に、えー、私がお世話になっている職場の、あの、上司の方がですね、最近、あの、最近というか、まあ、自分はその、落語にハマっているという話を、まあ、伺ってたんですよね。でそんな話を聞いて私も、ね、落語ちょっと見てみたいなとずっと思っていたんですけども、まあ、なかなかちょっと縁がなくというか、まあ、自分から、ね、進んでこう何か借りてきたりとか見に行くっていうことがなかったんですけどたまたまこのタイミングで「落語ザムービーの NHK さんの再放送を一挙、ばーっと見てハマってしまいました。<笑>あっという間にハマってしまいました。えー、柳谷京太郎さんという方の落語。もう絶品でしたね。ちょっぴり怖いようなお話から、えー、テンポがよく面白いお話。まあ、あの、この落語ザムービーって、でえー、見てらっしゃる方はもうね、よく知ってらっしゃると思いますけど、ちょっと簡単に説明すると、NHK さんが、えー、されている番組に行って、えー、っと、浜田岳さんとかがこうね、ナミゲーターというか、で、いらっしゃって、で、芸人さん、女優さん、俳優さん、いろんな方々がですね、まあ、そのそれぞれの落語家さんの声に合わせて、口を合わせて、その映像とともに落語さんの声を聞くっていうね、とっても面白い、面白い企画、構成になっていました。今年は1月11日からかなっていうふうに確か出てたと思うんですけども、もうぜひ見たいと思ってますね、今年からもね。で、えっ、ー、とですね、この落語さん風味を見て、もうすぐに落語見に行きたいと思っちゃって、調べました。で、あの、当日券はもう40席とかしかないみたいで、お昼ぐらいかなう夕方とか午後の部はお昼12時ぐらいからこう販売するみたいで、それまでに並んで、えー、その席がね、取れればっていう感じだったんですけど、ちょっとね、まだ行けてはいないんですが、残念ながら、いろいろちょっとネットを見て、えー、行きたいなぁと。であの柳家恭太郎さんの寄席、えー、がですね結構いろんなところでも行われているようで,いやもうそれでチケット売り切れてるのとかもあったりして、うん、だから、ちょっとねなんとかタイミングを、ね、合わせ、まあ、こういうのも、ね、ほらまたタイミングなので、えー、見に行きたいななんて思っているわけでございますけれども,もう私、だからあのツイッターにですねもうなんか、そう、二日三日二日か。二日の<笑>夜中のツイッター。もうなんか、そう、語,語りっていうか、なんかもうね、一人でキャーキャー言,い言いまくっている、そんなツイートをしてしまいました。<笑>で、あの、その前に、えー、っとね、これはなんちゃんかなえー、っと、あの、東西のあ楽、えー、落語じゃなくて、お笑いの芸人さんの皆さんの、あの、そう、番組を拝見してたんです。あ、そうそうそう、ドリーム東西ネタ合戦か。そう。で、2018年のね、こちらを拝見していたんですけど、で、もうね、もう去年も私見てて、すごい面白いなと思って、こう絶対見ようと思って、で、まあ見たんですけど、いや、もうね、天才でしょもう友近さんとか、渡辺直美さんの二人のあの夢の共演とかも最高でした。これネットに載ってるので、YouTube であの、もうね、もうすぐに載せてる方がいて、これいいのかなどうなんだろうね。で、私見ちゃったんですけど、見たくて。もう、ほんと面白かった。最高でした。で、あとね、千鳥さんね。<笑>千鳥さんのネタのお主、知ってますお笑い好きな方はね、ご存知かもしれませんけども、そのネタがね。あとあの、陣内智則さん。あの、私 DVD も持ってたんですけど、で、よくもうすごい見てたんですよ、一時、ネタをね。あの、そう、高安田俊さんとかも、もうあの、私 DVD 持ってましたけど、で、結構、陣内さんのネタも、割と覚えられるぐらい結構見てて、見てた時期があって、でね、今回のこの東西のドリーム、うーまあ、芸人さんのね、この番組の中で、その DVD の中のものを、またちょっともう少し最近のものにこうアレンジされてるのがあったりとかして、第三高校っていうね、これはね、本当にね、天才だけですね。まあ、あの、放送作家さんがね、皆さんそれぞれ結構芸人さんもついてらっしゃるっていうのは聞くんですけど、だとしても、まあ、ネタってこうね、それぞれの芸人さんが自分のイメージでこういろいろ考えるわけじゃないですか。もう本当面白いね。あれだけ人を笑わせられるってすごいなと思います。で、その中にも、特にやっぱりこう笑わせられる人って、まあ、声がやっぱすごくいいとか、あと、間間の取り方がものすごいやっぱ上手だったり、あと、もうなんか演技力ですよね。もう役者さん並みの演技力、すごいなぁと思いました。いや、だからもうその今回のもう千鳥さんのお主ネタが、もう、ま、とか、で、私、また、その後、どうしてもまた見たくなっちゃって、で、あの、YouTube にまた上がってたんで、それも見てたんですけど、お主ネタ、多分他でもね、やってらっしゃると思うんですけど、で、そんなのでも見てて、もう最高に笑って、笑って、笑いまくって、そしたら夜中にこの落語が始まって、落語ザムービーが始まって、そしたらその、あ、いいな、面白いな、っこううずーっとトータルしていろいろ聞いててそのえと柳家京太郎さんのねえ話し方とか表現の仕方が面白いなと思っててで再放送一挙にばーってやってるのでこのあと何をやりますみたいなのもそのか宣伝とかもこう含めてこうずっと流れてたんですけどでその中で夜中何時 3, 時3時ぐらいかな。だったかそのちょっと前ぐらいだったと思うんですけどその柳家、えー、さんとえー、っとねそう千鳥の大吾さんが役者さんで出るっていうコラボレーションがあるっていうのを見た瞬間キャーと思って思わずまたちょっとツイッター、ね、あのツイートしちゃったりとかして<笑>もう本当に一人で騒いでた。感じですもうすごい笑いました、その時間に。で、結局ね、朝4時ぐらいまで、あの、再放送してたんですけど、全部見ちゃいました。<笑>本当に面白かった。いやー、やっぱり、すごいね。落語家さんもすごいし、いや、落語家さんもまず本当にすごいです。あの、ジュー,ゲームとかね、ちょっと喋ってみたくなりましたね。早口言葉、ちょっと練習したいなっていうか、もう。落語をい、ね、こうなんか一本話せたらすごいなと思って思いました。まあ、そんな簡単なものじゃないですけど。で、それをね、あの、口移しでというかその映像の音を聞きながら、音源を聞きながら、声を聞きながら、役者さんたち、芸人さんたちがお芝居をしてるっていうのはまたそれがすごくて。もう皆様のね、技術の高さに、もう感激いたしました。やっぱりプロってすごいなって、そんな風に思った。はい。<笑>もうこのお正月、お笑いをもうずっと見てる感じですね。ちょうど12月31日は、あの、まあ、私あの紅白歌合戦見る時もあるし、でもこのところ結構、あの、笑っちゃいけない24時間。のダウンタウンさんの番組とかすごい好きで、あの、後々またこう、1月とかに入ると、編集されたものとかやるじゃないですか。だからそれとかもすごい見るんですけど、ちょっとね、うち DVD、あの、録画をする DVD がなくって、で、録画設定のやり方が私よくわかんなくて、結局だからいつも録画はもうできず諦めちゃうんですけど、だからまあ後々こう DVD が出た時に借りて、借りてきてみるとか、あとはあのー、撮ってた方が DVD 焼いてくれて、で、それでお家で見るとか<笑>っていうのはするんですけど、いやーもうほんと、でね、最後の方だけ間に合ったんですよ。今回ちょっと12月31日に外に出てて、帰ってきたのがもう11時とか、10, あ10時半だったかなか11時ぐらいかなだったから、まあ、ダウンタウンさんの番組はちょっとちょっと見ることができてで「紅、えー、白歌合戦」は安室さんとかは見ることができてっていう感じでしたねでも安室さんなんかね目涙目だったよね安室さんが好きな方はもうほんと感激されたと思いますけどね、なんか今年いっぱいということでとっても残念だなと思いますしいやずーっと、ね、これだけ長い間こう駆け抜けてこられたってしかも,もう常にこうトップをかけてこられるっていう、ねそのまあ、自分の中でのだろうな守り抜いてきたものとかポリシーとかそしてやっぱり努力、才能はも,うもちろん、ね、ですけどやっぱりそれにまっさる、こうね、ま、あのー、負けないように、こう自分の中で自分に対しての努力をたくさんされてきてると思うんですけど、すごいなぁと思って、相変わらず綺麗だし、可愛いし、ね、歌声もすごい素敵だったので、うん、私もちょっとなんか、ほろっとしましたね、拝見してて、うん。まあ、という感じでね、だからもう私は本当にもうなんか、お正月はとにかく、もうお笑い、お笑い、お笑いで<笑>。いや、改めて思ったんですよね。いや、でね、またそこで、だから年末ぐらいになると、なんだろうね、次の年の1年間どうしていこうかってことを考えるんですけど、なんかね、どうしても、その、お笑いの養成所に行ってみたいっていう気持ちが、年末、1年間ね、どっかにこうあるわけ。ポイント、ポイントで。で、年末、来年1年間のことをこう考えたときに、とか、その後のことを考えたときに、すごい養成所に行きたいなって思う自分がいるんですよ。もちろん私は歌手です。で、歌手だし、歌を歌っていくし、音楽は絶対やっていくんだけど、それこそね、あの、紅白に、あの、渡辺直美さんがこう、出演されるとか、っていうのもそうだし、それから、友近さんもね、すごい歌うまいじゃないですか。それであの、ミュージカルのね、兄とかにも出演されてたりとかし、ね、これまでにもそういうのありましたけど、そういうのを拝見してても、いろんな、いろんな切り口があるなと。その、歌でいきなり行くっていうことだけじゃなくて、いろんな切り口が人生にはあるんだなと。それで私すごくこういろ思い返してみるとですね、私まず赤ちゃんの時に荒井中さんに抱っこしてもらったっていう経験があったりとか、えー、それから、それはね、なんでかっていうと、まぁちょっとそうなんです身内が、あの荒井中さんととっても仲が良かった身内がおりまして、そうなんです、そんな経験があるんです。うちの母もしっかりそれを覚えてて、その話はもうよく聞いてたんですけど、っていうことがあったり、それから、あとはね、えー、っと、大学の時に、音大で、しかもオペラのクラスで、えー、4年になると、オペラクラスって言って、オペクラって言うんですけど、通称。で、オペクラは、まあ、そうですね、成績も含めて、あの、そういう演技も、歌だけじゃなくて演技も、あの、できそうかなっていうところで、こう、あの、成績順に、え先生たちが、こう、見てくださって、えそのオペクラに入れるかどうかっていうのが、ま、4年の時に決まるんですね。で、4年生の時に私はオペクラに入ることができて、で、その時に習ってた、あの、加賀清隆先生という、もう、あの、本当に、え中学とかの、高校とかの教材になるような曲を書いていたりとかするような先生でオペラ歌手でもいらっしゃるんですけども、で、その加賀先生にね、あの、なんでですかねでそんな風に全然、まあ、あのや、やっぱりオペラのクラスって歌うだけじゃなくて演技とかの授業もレッスンとかもあるので、なんかそういう演技の授業をしてる、レッスンしてる時に、栗林、吉本池って言われたりとか、そうなんですよ。まあ、あと、高校の時はもう先生のモノマネをするのが大好きで、えー、そうなんです。言ったと思いますけど、高校1年生の時、クラス会が、2年生の時にクラス会があったので、その時の、えー、クラス会する最後のね、1年生の最後の日に、あの、担任の先生も含めてクラス会をね、みんなでお別れ会をしたんですけど、その時に出し物を、まあ私は率先してやったんですけど、先生たちのモノマネをするっていう、でも本当にクラス中が、全員がもうお腹を抱えて笑うっていうことがあったりとか、なんか気づいたら結構そういうお笑い路線、の自分がどっかにいたんだよなーっていう。で、笑われるのがすごく嬉しいんですよね。で、それ小学校の時にもあったんですよね。なんか、男の子が作ってくれた台本で、あれはなんであれをやったのかがわかんないんですけど、なんかの多分出し物だったと思うんですけど、クラスの教室で、お芝居をするっていう。で、その男の子と二人で芝居をしたんですけど、なぜかその男の子もすごく台本センスがあって、めちゃくちゃ頭いい人だったんですよ。今でも覚えてます。石井健一くんって言うんですけど、元気かなぁ、石井くん。石井健一くんが書いてくれた台本で、えっ、ー、と、彼と私の兄弟の話で、私がなぜかお兄ちゃんっていう設定。センスあると思うんだよね。なんか、新聞紙を広げて、なんか新聞紙のとこでなんか爪切りとかしてるシーンとかから始まったりとかしてたような気がする。そういう演技をして、なんかみんな後々感想を書いてくれるんだけど、栗林の兄貴役が良かったとか、なんかこう感想をもらったりとか。<笑>なんか気づいたらちょっとそういうお笑い路線にいる自分が、ね、昔からあったなっていう気がしているんですよね。でも決してね、お笑いの世界って本当に大変だと思うんですよ。お笑いは私も悪いですけど、もうどの世界より一番大変だと思ってます。だからまあ、あの、落語家さんもそうですけど、喋りああいう、喋りで人を笑わせるっていうお仕事の皆さんは、もう何よりも一番、一番私は難しいと思ってますね。泣かせるより難しいと思います。お笑いの方が。まあ結構ね、その笑いと泣きってこうなんか、あのー、もうなんか表裏一体というか、ね、スレスレのところではあると思うんですけれども、やっぱり笑いってすごく難しいと思うんですよね。うーん。だからまあそう考えた時にね、芸人さんたちって本当にすごいなって毎回思って、もうテレビ見るたびにそれ私もう思わずポロッといつも一人で言ってんですけど、芸人さんってすごいよなーって思っちゃうし、まああとねえっ、ー、とあれは1日それともあれ ?31 時いやいつだったかなあのあ1日かなえっ、ー、とテレビ番組の中でもうテレビばっかり見てるよねだからねテレビ番組の中でちょっとドッキリみたいな番組やってたんですけどその時にえっ、ー、とそう、アナウンサーさんたちを、にドッキリをするっていう。で、なんか、新人のアナウンサーさんたちにドッキリかけるんですけど、あと、あの、ミトアナウンサーとかね、ミトさんとか。で、あの、古立さんが、こう、デーンって出てきて、で、古立さんの前で、こう、なんか、いろんな、あの、ちょっとサ,サプライズ的なドッキリというか、まあ、その、早口言葉を、こう、間違いないで言わせるとか、まあ、あとは実況中継を頭の中でサバンナだったかななんか頭の中で、その大草原の中での動物の食物連鎖のその、えっと、確かトラじゃなくてライオンとシマウマだったと思うんですけど、映像ない状態でそれを頭の中でイメージしながら実況中継をするっていうこと、もう罰ゲームですよね、あれね。でもすごいんですよ、上手で。新人アナウンサーさんたちもすごかったし、で、最後に古立さんが実況されたんですけど、もう、すごすぎて、すごすぎて、なんかもう言葉のボキャブラリーはもう、もちろんのこと、想像させるその言葉の力と迫力、プロってすごいって、<笑>また脱帽子、そこで<笑>。でもなんかね、そういうのをこうトータルしていろいろこう芸人さんとかもこうずっとだからテレビで見てて、やっぱりその世界にね、なんかこう自分も勉強し,しに行ってみたいなっていう気持ちが、やっぱりどっかにいつもあるんですよ。で、今もね、十分この、あの、ラブミッションの中でも勉強させていただいてると思うんですよ。大丈夫ですか私。喋れてますちゃんと。ね、あのラジオをいてくださってる皆さんがいるから私はこうやってできてるんだけどもう本当に感謝してるんですけどやっぱりねなんか自分の中で物足りなさを感じるんですよ自分自身にいやだからそんなこと言っちゃったらね聞いてくれてるみんなにちょっとなんか失礼なのかなって思ったりもするんだけどなんかなんかねもっともっと頑張りたいなっていう自分がいるわけですよで、やっぱりそれにはそういう場所に自分を置くっていうのもすごい必要なのかなって思ったりして、だから養成所は経験してみたいなっていうのがなんかどっかに。芸能関係の仕事はもうほんと小学校の時からずーっと憧れてたから、やっぱもうそれはね、諦められないんですよね、そこはね。なんか目立ちたいとかどうとかっていうことじゃなくって、まず私は舞台が好きなんですよ。舞台の上にいるのが一番自分らしくい入れるっていうのもあるし、あとたくさんの皆さんの笑顔を見るのがすごく好きっていうのもあるし、なんか少人数で近くで一緒にいる方が私緊張しちゃうんです逆に。だからお友達、じゃあ例えばお友達8人ぐらいでご飯行きましょう。初めての人です。はじめまして。っていう方が緊張しちゃうんです。舞台で、はじめましての皆さんにわーってやれる方が全然緊張しないんですよね。もちょうどなんかそれを桑田圭介さんが、なんかあの、ソングスだったかな。それも NHK かな。あの、番組の中でもなんかおっしゃってて、まあ、多分放送されて、それも再放送だと思いますけど、拝見したときに、なんかいっぱいいる、なんかその舞台の方が、まあ、緊張しないっていうことをおっしゃってて、ああ、やっぱそうなんだと思って、見たりとかね。まあ、なんかそんな感じだったんですよ。うん。だからなんかその年末になると、特にこう、養成所を、なんか気づいたら、チェックしてるっていう自分がいるんですよね。私一回 NSC のオープンカレッジに行った話はしましたよね。去年だったかなそう、うん、去年じゃないや。もう、えっと、その前だから、2016年に行ったんですよね。一回。それがもう本当楽しかったし。で、そこで、あ、受けたいな NSC ってすごい思ったんだけど、いや、ちょっと待てよ。待ちなさいよって自分をちょっとこう止めて、いや、歌だよねって思う自分もいたりとか、ねえ、もちろん芸人さんの道は大変なのよーく分かってるので、って思ったりとかね。ただなんか、なんだろう、行ってみないと分からないっていうことってありますよね。その場に行ってみて、経験してみて違うかどうなのかっていうのを確認するっていう上では、やっぱり足踏み込んでみることも、まあ、やっぱ必要なのかなーって思ったり。うーんなんですよね。まあ、とにかく2018年の目標としましては、あのー、今まで、えー、2017年度までに経験してきたこととか、自分の中のジンクス、まあ、例えばラッキーナンバーとかも含めて、そういうのとかをちょっと一掃して自分のなんか常識、自分の中の常識とか考え方を変えてみようかなっていうのが私の目標ですね。で、世の中の常識も含めて、もうそういうのも全部取っ払って、自分が本当に何をしたいのか、どういうふうに生きていきたいのか、何を食べたいのかっていうのも含めてね、そう、持ってるものも含めて、何をしたいか、うん。それはもうすべて自分で作っていくものだなって。確かにね、お金かかったりすることもあると思うんだ。でも意外とやるんだって決めたらポンと何か入ってきたりすることってあるみたいで、やっぱそれって今まで私の話を聞いていてもあるんですよ、そういうの。で、自分も経験してるんでそれ。でもね、決めるのが先なんだって。お金がないからどうしようじゃなくって、もうやる。で、例えば契約しちゃう、そこと。英会話教室行くと思ったらもう契約しちゃう。で、お金がない、どうしようと思っても、ちゃんと本当にやる気があったら、何かの形で後からついてくるということがあるみたいなんです。まあ、すごい危険な賭けだと思うのね、大人としては。私ももういい大人ですから、そんなこと言ってられないというのもあるんだけど、でもね、自分の人生一回ですから、そう、誰の人生もみんな一回なので、今年は思いっきりね、その辺考えずに本当にやりたいことに、真っ向からもぶつかって行ってみたいなっていうのが今年の目標かなみんなはいかがでしょうか今年の目標はもう決まってますか明日もスマイルでラブミッション今日もありがとうということでエンディングでございますけれども実は今日はですねちょっとシャンパンを片手にお話ししてみました新年ということででも意外と普通でしょ私あの酔っ払わないんですよ私酔っ払わないので<笑>失敗しないのでじゃないけどねさあということで、えー、今年は私の抱負としましてはそうやってね新しいこと、えー、今まで思っていたことではなく自分らしく本当に思うところを経験していったり挑戦していったりしてみたいなというふうに思っています今年も超、えー、アヘオドットコムこのラブミッション精一杯楽しいことをいっぱいいっぱい伝えていきたいと思いますのでみんなついてきてよろしくお願いしますみんなも一緒にいい年にしていきましょうねそれでは今宵も良い,い夢を明日も楽しい一日を今年もよろしくありがとう